0: Моторадио представляет гитарный клуб. Гитарный клуб. Гитарный клуб. Гитарный клуб Валерия Остапенко на Моторадио. Здравствуйте. Вы слушаете Моторадио. Микрофон Александр Ромашов. В эфире программы Гитарный клуб Валерия Остапенко. Здравствуй, Валера. Здравствуйте. В прошлый раз мы начали говорить о разных гитарных примойщиках и, и приборах, приставках, да, которые помогают гитаристу изменить свое звучание. Хотелось бы подробнее узнать о них. Я в первой передаче рассказал, что есть комбик, да, который перегружает звук, и это начальная составляющая. Потом, когда стали компании придумывать наперебой, ну, все знают, что есть японские компании, американские компании, и... В цифровом звучании японцы, конечно, поначалу двинули вперед. Вот Yamaha, Roland, Bossовские всякие примочки. Если вы, вы находитесь в, таком, в такой стадии, что вам нравится изменять звук, я рекомендую сначала купить большой какой-нибудь процессор. Там все звуки в одном флаконе, но он чем ущербен он очень компрессирует звук и приставки вот эти вот звуки они наслаиваются друг на друга и получить чистое звучание не удается то есть ваша гитара все время будет звучать очень тускло и ну не то чтобы тускло но на записи вы это услышите то есть как бы вы не меняли звук вернетесь к нормальному ламповому звучанию поэтому я вам рекомендую покупайте одна приставка один, один звук допустим есть Pfizer, есть флэнджер эти приставки крутят фазу, то есть звук начинает... То есть есть частотный срез, и каждая из них на своей частоте вертит эту фазу. Получается, гитара начинает как-то... Ну вот обыкновенная гитара звучит. Ничего не меняется. В этом есть свое преимущество. Она всегда такая. А есть звуки... Там квакушка какая-нибудь, Cry Baby, который Джимми Хендрикс придумал. Она так и называется край бэйби в плач ребенка. Вы нажимаете на педаль, она стоит недорого, купите, поиграйте, она тяжеленная, американская такая Американские, как правило, они похожи на советскую военную аппаратуру Они железные, они такие дубовые, их вы не расколотите просто Будете вы дот покупать Но у японцев тоже есть вот боссовские, самые популярные Если вы покупаете какую-то одну фирму, дайте предпочтение, поиграйте с боссом Это проверенный боссовский флейнджер, овердрайв, дисторшн Дисторшн это более такое уже металлическое рычание. То есть оно пошло дальше, чем просто ламповое искажение. То есть там рычать можно до бесконечности. Ну, как у кого из исполнителей? Да, у многих. Ну, вот эта вот жесткая зудящая гитара это и есть дисторшн или овердрайв. Овердрайв он более мягкий, более такой древний, что ли. Но. Многие играют, вот берут маршал, я так играл, беру боссовский овердрайв, замешиваю эти звуки. То есть весь смысл в том, что вы смешиваете звуки, и у вас получается, наконец-то, тот звук, который вам нравится. То есть есть э, очень въедливые гитаристы, которые там целые реки собирают. Это очень дорого, на самом деле. Вот, не могу не вспомнить Стива Лукатора, который говорил, вот мой ревербератор. Да, он стоит в реке, да, это только ревербератор, он стоит 10 тысяч долларов. Для кого-то может показаться это очень дорого, но это, поверьте, оправдывает. Когда у вас каждая приставка, каждый звук отдельно, вы можете им управлять, они не смешиваются. Это очень важно, когда вы играете в группе, это очень важно для саунда. Это очень важно. Если вы посмотрите на концерты великих, посмотрите, какие рэковые стойки стоят вот с этими приставками, которые ну, сейчас все синхронизируется, квантизируются, завязываются с сэмплами, завязывается с синтезаторами. Но в принципе гитарист должен сам понимать, что происходит. Какие еще приставки бывают? Ревербератор. Это вот эффект холла, пустой комнаты или пустого зала. Эхо такое, ревер. Их очень много, всяких разных модификаций. Начните с боссовского или с додовского. А кто злоупотреблял такими приставками? Когда вы включаете ревер сильно, кажется, что гитара удаляется от вас. Чем больше вы убираете его, тем гитара приближается. Да все с этим играли. Гилмор игрался, Блейкмор игрался. Гитара там космическая такая, где-то там заполняет всю галактику. Есть дилей. Дилей — это повторение. Пам-пам-пам-пам. Слышали, наверное? А это у кого? Да у всех. Вот у тебя стоит педаль дилея, тебе нужно сделать такой эффектный гиталу. Пау-пау-пау. И ты настраиваешь столько mm -hmm. отзвуков, сколько тебе надо. Это полезно поиграть вместо метронома, допустим. Когда вы ставите на очень медленный темп, попадаете в себя, это очень вас будет дисциплинировать. Это я говорю сейчас про занятия гитарой. Что еще есть? Хорус. Хорус – это как будто две гитары звучат одновременно, как будто эффект 12-струнной гитары. Вот помните все... Разучит, а у него там Гилмора с хорусом и такое впечатление что 12-струнка звучит круто что еще есть есть всякие имитаторы искаженного звука их немеренное количество есть удачные модели есть неудачные если порыться на рынке не ну, покупайте сразу новое пока вы не поймете что вам нужно просто ни один процессор где все в одном флаконе вот у нас там 300 звуков вот наш Zoom там или дигитаж их много тоже всяких разных и роланды выпускают вот у меня кстати есть роландовский и там, я считаю, лучшие имитаторы искаженного звука. То есть все знаменитые оранжи, пиви, маршалы, месобуги, их очень много, фендеры, имитаторы вот этих вот искаженных звуков. Потом есть, сейчас в современной музыке есть, когда гитара становится синтезатором. Допустим, гитара имитирует звук трубы, Это вот, поэтому это не можете послушать. Я не рекомендую этим злоупотреблять, но где-то можно там пару раз вякнуть. Это ну, интересно, если вы дома пишете свою музыку, у вас есть студийные, ну, хоть мини-условия, то это очень интересно. Гитара может звучать и как синтезатор, и как пианино, и как, ну, как любой другой инструмент. Это очень захватывает и дает новые ощущения нет. Если честно, это такое, вот есть машина, да, ну не буду никого рекламировать, вот спортивная машина. Она и так спортивная машина. От того, что вы наклеите на нее кучу наклеечек, там привяжете бантики, ну да, ну красиво может быть, но вы машину этим не, не испортили, не... ну вот просто показали, что вам нравится прибамбаса. Поэтому с приставками надо уметь работать, друзья. Приставки надо использовать по минимуму, чтобы она была, но она не давляла над основной мысль. Потому что основная мысль, основная логика музыкального гитарного повествования, она находится в русле как раз имитирующим простую гитару. Блюз выиграть. Вот она тоже рычит. Видите? Есть имитаторы акустической. То есть играешь на электрической, а он тебе показывает, что ты как будто на акустике играешь. Есть такой эффект «Октавер» когда вы, у вас все время звучит вот такая штука.
1: И низкие струны,
0: они будут ниже, чем ваш строй звучать. То есть в этом тоже есть такой эффект неожиданности, что ли. Когда вы все это вместе обсуждаете, это называется элементы аранжировки. То есть звук, как элемент аранжировки, это достаточно такое устойчивое понятие. И многие гитаристы, вы, наверное, видели у многих великих, или не очень, педалборды эти стоят. То есть они придумывают, многие заказывают на заводах, вот, чтобы здесь у меня был Crybaby, здесь было это. Все это коммутируется, и все это очень удобно. Вместе с тюнером, про который я рассказывал, то есть... В принципе, даже вот я играю на бас-гитаре, у меня тоже есть несколько примочек, которые делают мою бас-гитару более... Вот компрессор, очень важная примочка. Допустим, на концерте вы не всегда можете правильно акцентировать и выдерживать свою атаку, особенно когда вы бегаете. Включается компрессор, и ваш звук, он выравнивает. То есть у вас не будет провальной атаки, он ее вытащит, а если вы сильно ударите, то он ее загасит. Это полезный такой концертный прибор. Какие еще бывают приборы? Ну, в принципе, любая окраска звука, она должна нести смысловую нагрузку. Если вы квакаете, или у вас какой-нибудь вибрато. бам бам Вот все вот эти вот тремолы, вибрато, это все тоже интересно. Это особенно, знаете, когда использовалась, когда вот в начале 60-е, вот Йоника вот эта вот. Помните, она вибрировала так, так интересно, и мы сразу... Такой пример? Человек-амфибия, помните? И там вот клавиши так вот, они противно вибрируют. Но от этого кайф, как будто ты под водой. Я потом все время считал, что под водой вот такой звук. Я все время нарял и хотел услышать этот звук. Примочки, друзья, приставки. Это все здорово, но... Я призываю все-таки к разумному их использованию. Наиграйте. Сейчас очень много комбиков, которые сделаны в нашем дорогом Китае. И в нем уже есть и лампы, и транзисторы, и имитаторы. То есть туда встроены уже примочки. Если у вас нет денег, вы купите недорогой вот такой вот комбик. Для занятий это очень полезно. Но когда вы играете на концерте, примочки должны все-таки быть отдельно. Вы не должны зависеть от какой-то примочки. Если она у вас, ваша крона перестала работать, она просто должна пропускать через себя звук. Ты сталкиваешься, бывает, с разными моментами. Кто-то наступил на твой провод или еще что-нибудь. Очень важная примочка, напоследок скажу, это радиопримочка. Когда вы звук не по проводу передаете, а по радио. И у меня эта примочка появилась в 1989 году. Да, и с тех пор я все время на концертах. Все приставки были соединены шнурами, привязаны к усилителю. И стоял приемник. А у меня передатчик, и я не был связан со шнурами. Это удобно, ты никогда не запнешься в шнур, но есть и свои особенности. То волна уйдет, то самолет в Японии, тогда я чуть ну, на военную волну какую-то меня там засадили, я уже не помню, это был смешной момент. То есть... Приставок масса, почитайте журналы, сейчас вообще-то индустрия, я уже не знаю, что можно придумать, миллионы, миллиарды просто всяких моделей. Поиграйтесь, если есть возможность, чем больше вы получите это опло, тем больше вы будете понимать, какой звук вам нужен. Ну, начинайте с акустики. Акустика... Она всему голова. Будете играть рок или джаз на акустике, любые примочки вам покорятся. Это была программа Гитарный клуб с Валерием Остапенко. Валера, спасибо и до встречи в эфире. До свидания, друзья. Гитарный клуб на моторадио.